1: Das ist Folge 10 mit Oliver Rohrbeck. Leute, hier ist Anna. Mittlerweile in Quarantänewoche Nummer 8. Time flies when you're having fun. Und wir hoffen, dass wir euch mit der letzten Folge die Zeit gut vertreiben konnten. Ratet ihr noch, welche Hollywood-Stars und Sternchen wir euch nach Hause geschickt haben? Zugegeben, manche Schnipsel waren wirklich schwer, aber ihr schafft das. Ihr könnt eure Lösungsvorschläge noch bis zum 1. Mai schicken. Entweder per Mail, info at serialsde oder per Nachricht über Instagram oder Facebook. Wir haben euch aber nicht nur Gewinne, sondern auch wieder ein fantastisches Line-Up versprochen. Und das halten wir natürlich. Heute geht's los mit einem weiteren großen Sprecher und Synchronstar. Und das ist Oliver Rohrbeck. Oliver kennt natürlich jeder, der schon als Kind unter der Bettdecke die drei Fragezeichen gehört hat. In diesem Trio-Infernale ist er der spitzfindige Justus Jonas. Die drei Fragezeichen, a.k.a. Oliver, Andreas Fröhlich und Jens Wawritschek, wären eigentlich gerade mit ihrem Live-Hörspiel auf Tournee. Dabei füllen sie sonst riesige Hallen und liefern eine großartige Bühnenshow. Und da sagt mal einer, dass man als Hörbuch- und Hörspielsprecher nur im Studio sitzt und keinen Applaus erntet. Oliver ist aber nicht nur Mitglied in der berühmtesten Detektiv-Boyband der Welt. Nein, er ist auch Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogregisseur und Dialogbuchautor. Außerdem ist er Gründer und Geschäftsführer des Hörspiellabels Lauscher Lounge. Eines der absoluten Schwergewichte in der deutschen Hörbuchszene. Also ein echtes Multitalent. Die wichtigste Auszeichnung seines Lebens hat er aber lange vor seiner Karriere erhalten, nämlich im Jahr 1977, im zarten Alter von zwölf Jahren. Da war Oliver Bundessieger beim deutschen Vorlesewettbewerb. Könnt ihr euch noch an eure vernuschelte Darbietung von damals erinnern? Also meine war jedenfalls grottenschlecht. Wie gut, dass ich nun diesen Podcast hoste. Oliver wird euch nun exklusiv sein Desperate House Life und die Studioarbeit schildern. Und ich muss sagen, er schlägt sich ganz gut im Lockdown. Oder? Gute Unterhaltung.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Dies ist der Podcast Desperate House Live und heute meldet sich Oliver Rohrbeck zu Wort. Ähm, ja, es gibt ein paar Fragen, die vielleicht interessieren und ähm, die ich hier auch vor mir habe. Äh, hier steht zuerst mal die Frage, wie geht es dir? Also das kann ich äh, ganz leicht und locker beantworten. Mir geht es gut. Erstens bin ich nicht krank, zweitens komme ich mit der Situation jetzt im Lockdown sehr gut klar und ich benehme mich auch extrem diszipliniert, denn ich bin sehr entschlossen, das Ganze zu überleben und mich nicht anzustecken. Ich wohne in Berlin, mitten in der Innenstadt, ich bin ein total überzeugter Stadtbewohner, in einer ähm, großen Altbauwohnung mit schönen hohen Decken ich sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke, eine recht belebte Straße mit äh, immer noch finde für meine Verhältnisse viel zu viel Verkehr. Ich sehe geschlossene Geschäfte. Ähm, ich habe mich in meiner Wohnung gut eingerichtet. Dort lebe ich gemeinsam mit meiner Freundin und äh, Lebenspartnerin. Also wir haben uns als äh, Hausstand zu zweit eingerichtet, leben dort seit sechs Jahren zusammen. Jetzt im Moment kommt natürlich niemand zu Besuch, kommt auch niemand rein, wir würden auch niemand reinlassen. Wir betrachten äh, unsere Wohnung als unseren Schutzraum. Also wenn man sonst mal in normalen Zeiten drei Tage am Stück nur in der Wohnung war... Was ich allerdings, ehrlich gesagt, manchmal ganz gerne tue. Denn eigentlich bin ich ja ständig alle drei, vier Tage auf irgendeiner Veranstaltung oder unterwegs in einer anderen Stadt und bin im Hotel. Ich habe übernachte sonst im Jahr an über 120 Tagen beruflich schon in Hotels. Dann war ich auch immer ganz gerne mal einfach so drei Tage lang in der Wohnung. Und wenn man dann aber mal raus wollte, dann habe ich dann schon so einen Wohnungskoller bekommen, dann musste ich mal raus was einkaufen und ähm, mich mal draußen rumtreiben, mal ins Restaurant gehen und sowas. Das ist ja alle zurzeit nicht möglich. Ich fühle mich da ganz privilegiert im Gegensatz zu anderen Berufen. Ich konnte also in der Zwischenzeit schon einige Hörbücher aufnehmen, denn das geht bei uns im äh, Hörspielstudio Kreuzberg. Ich bin auch jetzt hier im Hörspielstudio Kreuzberg in der Dependance in Charlottenburg, das ist nicht weit von mir zu Hause entfernt. Da komme ich also gut hin. Das ist keine lange Strecke. Und hier haben wir sehr strenge hygienische Maßnahmen eingeführt. Hier äh, arbeiten wir nur mit einer Notbesetzung im Studio. Die meisten Mitarbeiter sind ähm, im Homeoffice, schneiden also die Hörbücher und mastern die Hörbücher zu Hause. Das konnten wir alles so einrichten äh, mit den Homecomputern. Wir können also zu Hause weiterarbeiten. Und ich kann im Studio weiterarbeiten. Einer der Sprecher, ich sitzt im Studio und hinter der ähm, Glasscheibe sitzt äh, der Tonmeister. Wir sind hier also zu zweit dann in einem Studio. Alle anderen Mitarbeiter äh, arbeiten von zu Hause aus. Aber wir können noch arbeiten und sind auch bemüht und gewillt, äh, alle durch die Zeit zu bringen. Dann haben wir natürlich noch ähm, die Lauscher-Lounge-Veranstaltungen. Dort machen wir ja sehr, sehr viele Live-Hörspiele, Lesungen bundesweit und solche Sachen. Das geht natürlich alles nicht mehr. Lustige Videokonferenzen ist hier auch eine der Fragen, die aufgetaucht sind. Was war die bisher lustigste Videokonferenz? Hatte ich noch gar nicht. Ich hatte eine Videokonferenz, die war aber nicht lustig. Da ging es um die Verschiebungen der drei Fragezeichen. Die war einfach ernsthaft und ähm, äh, informativ, haben wir uns da ausgetauscht, wie wir es da weiter halten wollen. Ja, mit welcher Strategie vermeide ich meinen Lagerkoller? Das, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Lagerkoller. Ich bin, wie gesagt, ganz froh, dann auch mal eine Zeit lang in der Wohnung zu sein und auch dann nicht im Hörspielstudio. Ich habe immer noch genug zu tun. Ich habe von Anfang an, also gleich als die ganze Sache Anfang März losging, gesagt, wir brauchen da weiterhin unseren normalen Rhythmus. Wir wollen also nicht den ganzen Tag, wenn wir zu Hause sind, in einer Schnuffelhose herumrennen und uns gehen lassen und nur Spiele daddeln. Das bin ich sowieso nicht der Typ dafür, sondern wir stehen wie gewohnt auf. nur nicht gerade um sieben. Ich bin gerne ein Langschläfer, das kann ich hiermit gerne verraten. Also ich schlafe gern bis neun und dann stehen wir aber auf und machen uns zurecht, ziehen uns normale Sachen an und meine Freundin kann auch zu Hause arbeiten. Die macht Übersetzungen für Filme aus dem Englischen ins Deutsche und auch sie ist fleißig dabei und kann Gott sei Dank ihren Beruf weiter ausüben, sodass wir auch nicht beide auf Hilfen angewiesen sind. Wir können uns über Wasser halten und das ist natürlich eine sehr angenehme Erfahrung. Was wir aber machen, wir machen uns wie gesagt Listen und überlegen uns, was wir kochen möchten. Und da wir beide sehr leidenschaftliche Köche sind, haben wir jetzt in dieser Zeit, da wir eben viel mehr zu Hause sind, als während der Zeit mit den Veranstaltungen, schon wieder sehr, sehr schöne Sachen gekocht und ausprobiert, die wir eigentlich noch gar nicht gekocht haben. Ähm, hier steht noch eine Frage, wofür bist du dankbar? Ich bin wie gesagt dankbar dafür, dass ich jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo viele sich ähm, so ängstigen oder ihren Beruf nicht ausüben können oder in Geldnot geraten, ich äh, fühle mich deswegen da sehr privilegiert und bin dankbar, dass ich äh, noch ein bisschen weiter arbeiten darf, um mich über Wasser zu halten äh, und keinen Sozialsystemen auf dem Wecker fallen zu müssen. Ähm ich bin dankbar, dass wir im Moment äh, jetzt äh, keine kleinen Kinder im Homeoffice haben, denn das würde die ganze Sache natürlich extrem erschweren. Da muss ich sehr viel an die vielen Leute denken, die man jetzt sieht im Fernsehen, was die für einen Stress äh, zu Hause haben. Meine eigenen Kinder sind ja schon längst erwachsen und haben eigene Hausstände. Ähm, ich bin der, wie ich immer sage, ich bin der Krisenfeste, also ich, wenn sowas auftritt, ich habe sowas jetzt natürlich noch nie erlebt, aber wenn sowas auftritt, ich bin fest entschlossen, durch diese Krise mit festem Charakter durchzukommen. Ich bin allerdings auch ein Nachrichtenjunkie, Also ich gucke viel unterwegs in Tagesschau-App und dergleichen. Ich vergleiche das täglich mit BBC. Ich finde das sehr interessant, wie wie viel ähm, Informationen man noch bekommt, wenn man auch international sich eine Nachrichtenseite anguckt und ich gucke viel nach und ich gucke jeden Abend, das gehört auch zur Struktur meines Tages, äh, gucke ich jeden Abend die Tagesschau und die Spezialsendungen, ich will mich da informieren, ich will da weiter vorne mit dabei sein, äh, um zu wissen, wie ich mich ähm, draußen zu verhalten habe. Hier werden auch jeden Tag Mikrofon, iPad, von dem ich ablese, die Hörbücher, die Klinken werden desinfiziert. Hörspielaufnahmen können wir hier auch nicht machen, denn die machen wir hier in unserem großen Hörspielstudio, in dem ich gerade sitze mit 120 Quadratmetern. Hier machen wir sonst Hörspielaufnahmen mit mehreren Schauspielern. Hier machen wir auch Geräuschaufnahmen. Das geht natürlich alles zurzeit nicht. Hier können wir nur Hörbücher im Moment aufzeichnen Oder eben Podcasts wie diesen, in dem man ein bisschen was von sich preisgibt. Ich habe ja das schon gesagt, ich habe also eine Struktur. Was wir zum Beispiel jetzt mal wieder gemacht haben ist, ähm, wir haben alle, es sind ja glaube ich acht Teile Harry Potter, wenn man den letzten Teil, der ist ja glaube ich in zwei Teile unterteilt. Wir haben das mal wieder sozusagen am Stück über zehn Tage geguckt. Also nur an ein oder zwei Tagen haben wir dann nicht Harry Potter geguckt. Das hat einen Spaß gemacht, das mal so in einem Stück gucken zu können, diese ganze Entwicklung von Harry Potter. Wobei ich dann auch noch verraten kann, wir gucken zu Hause bei uns, obwohl ich gerne synchronisiere und mich dazu berufen fühle und obwohl ich mein Jobliebe und Synchronfassungen aus Deutschland hervorragend und spitzenmäßig finde und ja auch daran mitwirke und das ein Teil meines Berufes ist, sowohl als Synchronregisseur, als Dialogautor für, ähm, für die Synchrontexte, die Lippen synchron zu machen und eben auch als Sprecher von Ben Stiller oder ich einfach unverbesserlich, äh, wenn ich die synchronisiere, das macht mir unglaublichen Spaß, aber ich bin der Typ, der zu Hause dann Harry Potter im Original guckt mit deutschen Untertiteln. Ohne Untertitel schaffe ich das nicht, weil dann geht mir mal so ein Satz irgendwie durch und dann verliere ich den Faden oder denke darüber nach, was er gesagt haben könnte. Also Untertitel finde ich gut, aber deswegen gucke ich dann zum Beispiel auch japanische Kochsendungen auf Netflix in Japanisch mit englischen Untertiteln. Ich gucke also auch sowas äh, nicht auf Deutsch. Das macht also großen Spaß. Und wie gesagt, ich bin fest entschlossen, das Ganze durchzuhalten und äh, habe tagsüber auch genug zu tun, denn wir führen hier mit dem Hörspielstudio Kreuzberg und der Lauscher-Lounge eine Firma mit 30 festen Mitarbeitern. Wir hatten auch sehr viele externe Mitarbeiter. Äh, unsere jetzigen Aufgaben sind es erstmal, die festen Mitarbeiter weiterhin zu beschäftigen und hier genug zu tun zu haben. Dank äh, Verlagen wie dem Hörverlag, die ja diesen Podcast hier herausgeben, Desperate House Life. Ähm, dank äh, dem Mutterkonzern Random House, für den ich jetzt gerade... Ein Hörbuch lese von John Grisham für den Kinderbereich. Ähm, äh, bin ich ähm, also sehr froh, dass wir unseren Beruf, den ich großartig finde, Bücher lesen, Bücher interpretieren. Äh, das macht mir einen solchen Spaß und ab und zu weiter zu synchronisieren. Die ähm, Synchronfirmen hatten jetzt in Berlin über vier Wochen zu, weil die mussten ihre Studios jetzt teilweise umbauen, weil die haben dann einen Regisseur neben dem Tonmeister, die zu eng sitzen. Da wurden jetzt überall Plexiglasscheiben dazwischen gemacht. Es gab Studios, die zu klein waren. Da ähm, wurde anderer Platz für die Cutterin geschaffen, damit der Sprecher nur noch allein im Studio ist. Jetzt wird in Berlin nach vier Wochen auch wieder synchronisiert. Ich kann das alles noch machen. Da war ich gestern bei *Grace Anatomy, heute das Hörbuch. Ich grüße alle, die da draußen sind und diesen Podcast hören und sich ein bisschen dafür interessiert haben, wie mein Tag so aussieht. Ähm, geregelt, würde ich ihn beschreiben. Geregelt. Ich äh, kann am Abschluss jetzt hier noch sagen, ich telefoniere tatsächlich öfter in dieser Zeit jetzt noch mit Andreas Fröhlich und Jens Wawritschek. Wir passen aufeinander auf, wir hören aufeinander, wie es uns geht, tauschen uns aus. Ähm, da geht es um nichts Berufliches. Wir halten Kontakt. Ich halte auch zu anderen Kollegen Kontakt. Und äh, zu allerletzt: ich engagiere mich äh, tatsächlich kulturell. Ich nehme an einem Festival teil, das, ähm, jetzt noch, äh, wo es jetzt noch Karten zu kaufen gibt, bis 12. Mai ganz genau. Ähm, das heißt, keiner kommt, alle machen mit. Das kann man sich angucken auf der Internetseite keinerkommt.de. Das ist ein riesen Ding, was die in Hamburg da auf die Beine gestellt haben. Eine Agentur mit einem Chef Lars Meyer, mit dem ich in der Dauerkartengruppe beim FC St. Pauli zusammensitze. Die haben ein Riesenfestival auf die Beine gestellt. Die Ärzte kommen nicht. Die Beatles kommen nicht. Billy Eilish kommt nicht. Deichkind kommt nicht. Äh, alle möglichen, also wirklich hunderte von Bands ähm, haben machen da mit und sagen, wir kommen nicht auf gar keinen Fall. Treten wir am 13. Mai, wenn das Festival der Vorverkauf zu Ende ist, wir treten alle nicht auf. Auch die drei Fragezeichen machen bei diesem Festival mit und auch wir treten nicht auf. Dann wurde ich in einem Radiointerview schon gefragt. Ja, ja, aber dann werdet ihr doch irgendwo ein Video äh, ins Fernsehen stellen oder sowas. Nein. Keiner kommt und alle machen mit. Das Ganze ist ein Festival, um die Hamburger Kulturszene äh, zu unterstützen. Man kann Tickets für 22 Euro kaufen. Es gibt auch Kindertickets für 11 Euro. Und es gibt natürlich jede Menge Merchandise. Das ganze Geld fließt komplett in die Hamburger Kulturszene. Die hat einen, Das Festival hat ein 15-köpfiges Gremium ähm, aus der Kultur mit den unterschiedlichsten Leuch Leuten ich freue mich natürlich, wenn auch weitere Leute bei diesem Festival noch mitmachen wollen. Sie können sich sicher sein, garantiert kommt keiner dorthin und tritt auf. Eine wundervolle Idee, finde ich. Also es hat unglaublichen Zuspruch, dieses Festival. Ich freue mich, wenn da noch mehr Leute mitmachen, besonders aus der Kulturszene. Äh, irgendwas muss man machen, um danach auch wieder allen auf die Beine zu helfen. Denn Kultur, und das sage ich ganz bewusst an dieser Stelle in diesem Podcast Desperate House Life ist systemrelevant. Wir brauchen Kultur, wir brauchen kreative Gedanken. Und deshalb will ich bei sowas mitmachen. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich grüße alle da draußen. Ich freue mich, wenn wir wieder Live-Veranstaltungen machen können und ich live vor Publikum auftreten kann, um euch alle mal live, mal nicht live wiederzusehen. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin ähm, Hörbücher hört und euch die Zeit vertreibt, wenn ihr spannende Geschichten hört, wenn ihr Podcasts hört. Ich finde, es gibt unglaublich viel in dieser kreativen Welt, was man alles machen kann, was man alles äh, sich ablenken kann. Nur wichtig ist, bleibt weiter diszipliniert. Äh, kommt niemandem zu nahe. Fasst euch nicht ins Gesicht, wenn ihr unterwegs seid. Auch wenn es juckt, das tut es immer, wenn man weiß, man darf sich jetzt nicht ins Gesicht fassen, dann juckt sofort. Das ist wurscht. Finger weg. Also... Viel, viel Spaß, viele liebe Grüße, bis bald, euer Oliver.
1: Vielen Dank, lieber Oliver, für diesen persönlichen und interessanten Einblick in dein Quarantäneleben. Die Idee mit dem Festival finde ich übrigens großartig und habe schon gespendet. Ich hoffe, dass viele von euch da draußen dasselbe tun werden. Ich kann mich Oliver nur anschließen, Kultur ist systemrelevant und braucht auch jetzt unsere volle Unterstützung. Wenn ihr dann noch mehr von Oliver Rohrbeck hören wollt, schaut unbedingt auf unserer Homepage www.hörverlag.de vorbei. Dort findet ihr, was er schon alles für uns eingelesen hat. Er ist unter anderem die feste deutsche Hörbuchstimme des Bestsellerautors Bill Bryson, von dem jüngst eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers erschienen ist. Und allen Eltern legen wir seine Lesungen der Universal-Hits Pets, Minions und Ich einfach unverbesserlich ans Herz. Das war's schon wieder für heute. Am Donnerstag könnt ihr euch auf die Synchron- und Hörbuchlegende David Nathan freuen, der uns mitnimmt in seine Küche. Klingt komisch, ist es aber auch. Bis dahin, passt gut auf euch auf.